0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска и рад приветствовать вас в этом 140-м выпуске. Он немножечко задержался и на самом деле отменился несколько раз, э -э Переносились -э с моим коллегой несколько раз. Не с тем коллегой, который регулярно приходит, а с тем, с которым очень хочется записать выпуск, и, к сожалению, мы там, во-первых, в разных часовых поясах, во-вторых, немножко работка нас поджимает по разным параметрам, не удается все. Я даже на работу специально принес микрофон. Он стоит прямо, так сказать, вот, чтобы в случае, если вот мне придется быстро записать, чтобы был квант времени, я мог воткнуться и сделать. Но, к сожалению, пока не срослось. Но, вот выход вот этого 140-го выпуска. На самом деле, вот, этому, вот, этому, вот этим выпуском обязаны человеку, который, можно сказать, фанат. Благодарю тебя, Юрий, за покупку старых выпусков подкаста первых сотни, так сказать, old school, надо сказать, что это для фанатов, прямо скажем, тех, которые готовы поддержать, поддержать немножечко рублем, так сказать, выход этих подкастов. И вот благодаря Юрию я прям сказал, все, терпеть нельзя, надо срочно писать, срочно писать. Накопились темки, к сожалению, некоторые из них не могу разглашать. Потому что ну, там, выпуск готовится. Вот он готовится уже там, больше месяца, к сожалению. Но помимо того, хотелось бы акцентироваться, что происходило. А происходило следующее. Съездил я на конференцию РИД. А, съездил не от нашего подкаста, а съездил от подкаста, где являюсь резидентом. От подкаста «Разбор полетов» записали некоторое количество выпусков. Наверное, там шоу-ноты положу три, которые вышли уже. Есть еще один там на ревью находится, условно говоря, и там может быть еще один будет потом чуть позже. Вот. отличная конференция, прекрасно, спасибо Олегу Бунину за организацию мероприятия, большое массовое. Единственное, что площадка мне не очень понравилась, это такой минус, да, то есть как бы там, чтобы было понятно, это бизнес школа Сколково. В общем, ни одной ровной стены, это вот это вот как весь, наверное, российский бизнес, да, вот ни одной ровной стены и, в общем, как бы, есть нюансы. Но надо отметить другую историю, на которой, скорее, лучше сконцентрироваться, а именно на том, каких экспертов подобрали. Каких людей пригласили, какие были доклады, и здесь все было сделано хорошо. Мне кое-что не понравилось, да, я наверное, там, сразу я ожидал немножечко другого, но я хочу сказать, что вот Сейчас, пересматривая или переслушивая какие-то свои заметки, я понимаю, что были очень хорошие доклады, были классные докладчики, возможно, где-то они были ограничены какими-то вещами, там секция DevOps прекрасная была. Ну, не вопса, там это rootconf на самом деле, да, главный зал, другие там мероприятия, там фронтендеры, там мои знакомые тоже приехали и там сидели и целый день провели на секции фронтенда, им, ну, там половина точно понравилось и, в общем, как бы надо отметить, что это тоже хороший показатель. Хорошая движуха, очень классная, очень много классных людей, прям вообще. Я с удовольствием с многими развиртуализировался, с, с коллегами из других подкастов, кстати, вот, да, передаю им пламенный привет. Было здорово пересечься, к сожалению, там не очень получилось у нас там совместный выпуск прямо там записать на конференции, но я думаю, как-нибудь это дело исправим. Вот. Да, а, кстати, по поводу секции DevOps, тут, соответственно, наши знакомые коллеги из конкурирующие Олегу организации собираются сделать мероприятие. DevOps.ru это конференция про DevOps, про некоторые инженерные решения в этой области, которая в первый раз будет проводиться в городе Санкт-Петербурге. Город, который мне очень нравится. И будет это 20 октября. Очень хочу попасть, попробую что-то с этим придумать, если получится, соответственно. это К тому же это октябрь, у меня там отпуск. Было бы здорово. Вот. В любом случае, у меня там есть некоторые интересы в этой, в этой области, это но это, так сказать, анонсик да? Шоу-нотки, ссылочка devups.ru. Кстати, сходите действительно на сайт, посмотрите на Логотипчик или, так сказать, вот эту вот Фирменную символику, я думаю, поржете От души В общем, ребята тролли еще те И я считаю, что получится Получится у них сделать Уже заявлен ряд спикеров, экспертов Пока программы нет, потому что очень ранняя стадия Но я думаю, что из этого получится Что-то очень интересное как-то мы немножечко отошли от того, что... А мы как-то все вокруг спонсорства, да, потому что, соответственно, удалось съездить на конференцию, из конференции, и вот Юрия мы вспомнили. Чем сейчас занимаюсь? Занимаюсь интересной историей. Вот прямо сейчас напротив меня лежит книжка, где-то 500 страницы открыты. Штудирую, штудирую, восстанавливаю в памяти историю с графами, программированием, графов программирования, так и называется, кстати, книжка, научное издание, огромная, она там больше тысячи страниц, тысячи с копейками, Касьянова и Евстигнеева, когда-то она мне очень сильно помогла. И тут дело в том, что возник проект, ну как возник проект, пришли ребята, с которыми мы делали проект давным-давно, и я там когда-то написал вычислительное ядро, которое работает с графами, решает интересную задачу. Я даже область, наверное, называть не буду, потому что как бы там <ramed> все так не очень, не очень прозрачно. Ну, вот так вот, э -э -э -э, попросили посмотреть код, потому что он слегка тормозит. Они, конечно, за время моего отсутствия там написали очень много всего. И ä, надо сказать, что код написан, сейчас сейчас ужашнетесь, это в 2009 году, в начале 2010 -го. Ну, там, разный период, там, два периода был, один большой, другой чуть поменьше. И вокруг этого потом, конечно, закостелировано очень много всего другими уже людьми. И, конечно, тогда я был увлечен очень многими интересными вещами, которые сейчас, на которые смотрю и думаю, о, боже, так нельзя было делать. Вот, и сейчас вот все проблемы, которые там были сделаны, они прям очень-очень сильно... Сильно сказываются. Ну и надо отметить, что там почти за 10 лет, конечно, очень сильно вырос размер задач. То есть та задача, которая ставилась тогда, и те объемы, которые решались. Ну, там, граф, условно говоря, вырос там. Ну, не соврать. На несколько порядков, наверное, на, порядка на 3. И сложность очень сильно увеличилась. Там появилось очень много ограничительных условий. Очень много проверочных условий, но ну, на самом деле ребята там продвинулись очень сильно, там очень много костылей, реально. И мне, чтобы им помочь, нужно вспомнить теорию графов, прям вот так очень-очень сильно, я там прям в они, вот надо отметить, что последний месяц я вот так потихонечку сижу с тетрадкой и вспоминаю, решаю задачки и это к, к вопросу о личной эффективности, повторяемости знаний и в общем то, что проекты возвращаются рано или поздно, а знания они как бы как странно они испаряются. Но тема инженера в общем отличается, вот не знаю, от ирудита, да, что инженер знает где найти ответ. у меня три книги, вот одна сейчас вот эта вот, которая графы в программировании, которая Половинку я освоил уже, вспоминаю, Вспоминать, конечно, сильно легче, чем сначала проходить. И вот я сейчас думаю, что с такими задачами вы тоже сталкиваетесь. Я вот рекомендую, кстати, сделайте какой-то чек тех задач, которые вы делали раньше и проверьте, а можете ли вы их на новом уровне решить. Ну, с большей сложностью, с большей… Ну у меня сейчас, например, там задача с производительностью стала в полный рост. Да? Проконсультировать надо, ребят. Но у вас могут они да, в других в других каких-то вещах случиться. У меня вот, например, может возникнуть вопрос, что там такого может случиться в графах. Какие там ограничения могут быть возникнуть. Я вот так попытался прикинуть, какую задачу можно вот так вот показать которые бы вам смогли сразу оценить, что вот да, сложность растет с каждым разом и сложнее становится. Несмотря на то, что в описании вроде бы ничего сложного не происходит. Задачку сейчас вам расскажу. Кстати, она очень интересная, потому что сейчас вот студенты, очень многие пошли на летние практики, и все в отделах думают, а что им дать, что им делать, там, чему им учиться, потому что очень мало чего знают ребята, когда приходят, особенно на первую свою производственную практику. И вот, вот. Вот. Задачка. Кстати, можете порешать ее вот в качестве такого домашнего задания. Это, мне кажется, я думаю, для вас будет тоже интересно. Задачка про расписание, про отпуска. Сейчас лето наступило, совершенно замечательно. У нас, я записываюсь на диктофоны, а за окном идет, открыто у меня окно, и за окном идет дождь, летний дождь в городе Иркутске, утро. У меня люди уходят в отпуск в отделе, и надо как-то, так сказать, разруливать эту историю. У меня придуман алгоритм, как, как это делать в, в моих условиях, но он очень простой на бумажке. Теперь представьте, что вы даете задачу студенту, вот у вас есть отдел, необходимо отправить людей в отпуск последовательно, параллельно, каким-то образом. Когда у вас небольшой отдел, это, в общем, задача достаточно плевая. Человек может даже на листочке придумать алгоритмы, и это будет очень неплохо работать. Но теперь представим следующую историю, что у вас сотрудники в отделе, а это скорее всего так, имеют разный вес. Соответственно, какие-то из них связаны. То есть, например, там, в пары, в тройке, кто-то от кого-то зависит. Соответственно, вот у вас накладываются уже ограничения, уже чуть-чуть становится сложнее, чуть-чуть становится сложнее. А, более того, мы можем быть, если мы задачу начнем дальше усложнять, то вот мы можем взять уже предприятие, даже не предприятие, а такой большой отдел разработки, допустим, да, в котором есть там, там 4-5 связанных продуктов. Вот. Есть какой-то саппорт, который тоже должен ходить в отпуска. Ну, соответственно, у нас э, есть какие-то мейлстоуны, есть какой-то роутмап, по которому мы двигаемся. И это еще какие-то ограничения, которые накладываются на отпуска, на планирование, э, на подобные вещи. Это, это на самом деле очень серьезное как бы, ограничение, которое накладываются на граф отношений, которые складываются внутри вот этой компании. То есть и казалось бы разрозненные фигуры, просто точки у нас связываются в граф, граф взвешивается, у нас появляются ограничения на графе, и вот все сложнее и сложнее и сложнее, эта задача становится, она вроде бы простая на входе, но на выходе получается очень-очень сложно, если там, то есть если у нас студент очень, очень крутой, то мы можем потихонечку, по чуть-чуть каждый раз добавлять ему в задачу небольших ограничений, которые заставят его на самом деле, по большей части, переписать то, что он уже делал переосмыслить ту задачу, которая перед ним стояла, и переделать. Ее. Вот э, на самом деле у меня приблизительно такая же задача стоит О, по сложности. 10 лет назад, ну не 10, там 8 с половиной, где-то так вот была, значит, сделана задачка. Была написана... Такое, скажем, вычислительное ядро. Я в паре писал. В паре там был, с другой, с другой стороны, был тоже такой же чумачетчий, чумачетчий человек, который там болел на самом деле очень. Ой, и аннотациями болели, и там, и ой, много чем болели. И вот это все внутри кода, и там паттерны, и там такие дикие. В области параллельного программирования мы маленечко там углубились, в общем, так не слабо. В общем, сейчас... А там еще и костылей за 10 лет наделать успели. Задача внезапно очень сильно усложнилась. Я не могу помочь людям, пока не восстановлю свой какой-то бэкграунд. Это, это печально. Я сейчас тратил на этом достаточно много времени. Но на самом деле это очень прикольно. То есть вот, по-моему, что у меня уже... Это 96-листовая, по-моему, тетрадочка. Да, да, 96. Но, правда, в ней чуть поменьше уже листов. И она исписана где-то чуть больше, чем <смех> ну, скоро уже полностью, <смех> это примеры и там немножечко теории. Я думаю, что у вас тоже есть такие области и надеюсь, что вы с них пойдете, просто там, выпишите список ключевых своих компетенций или проектов, которые к вам рано или поздно вернутся, а проекты возвращаются. Моя практика подсказывает, что проекты возвращаются приблизительно, ну, как бы там, через три года, через два года. даже могут не сами проекты как бы вернуться, а люди, с которыми вы делали тот или иной проект, и они ожидают от вас той же самой экспертизы, которую вы им когда-то продемонстрировали. Причем это может быть не, не так ключевая экспертиза, про которую вы думаете. И вот попробуйте составить такой реестр ну, своих компетенций, можно так сказать, и он вам, мне кажется, сильно может помочь. Вот. Это таки раз что еще у нас хорошего. Да, задачка про, про практику, конечно, <смех> про практику. А мы, кстати, вот в нашем подкасте, мне кажется, обделили, обделили э, патронов, патронов, которые поддерживают выпуск этого и других подкастов, и которые один из патронов приехал, кстати, в Иркутск. И мы, наверное, запишем с ним, с ним специальный выпуск этого нашего замечательного подкаста. Наверное, он будет 141, если ничего не случится. И э, патроны видели уже книгу, про которую я сейчас хочу поговорить, но я ее не буду не называть, ни что внутри, кроме того, что она посвящена продукт менеджменту project-менеджменту, project-менеджменту. Это такое, такая специальная область, в которой мне немножечко нужно кое-что обновить в своих знаниях. Книга на английском языке, я думаю, что в Иркутске наверное, один экземпляр этой книги, ну, может быть, две, скорее всего, один. Вот. Книга очень интересная, тоже держу ее в руках, подарок моих американских коллег, вот, и нужно, я когда-то по диагональке читал, сейчас ее, так сказать, взращиваю в обратном порядке, и я почему сказал про патронов и почему они знают, потому что я списал специальное видео, теперь мы регулярно будем для патронов эксклюзивчики такие выкладывать. Это будет на patreon.com слэш голодный, туда можно прийти и немножечко денег, и вы будете тоже видеть вот всякие различные эксклюзивчики. А я хочу поблагодарить патронов, которые уже, так сказать, в этом мини-клубчике состоят. Это Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей Винярский, Богдан Старожук, Александр Кирюшин, Сергей Жук, Павел Ситников, Павел Драбушевич, Яков Краинов, Лугановский Иван, Константин Коврижных, Евгений Власов. Василий Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмодин, B7W, Федор Русак. Ребят, спасибо вам большое за поддержку и за то, что вы помогаете находить новые, новые темы. Один из, кстати, патронов вот. спасибо вам большое, тоже пока пожелал остаться неизвестным, предложил мне вспомнить э, вещь, которую я делал несколько лет назад, а делал я на небольшую, то есть настольную игру в качестве эксперимента. Мы тогда только осваивали историю с, с пошаговыми играми, а был такой опыт небольшой, наспор написали, такой движок для пошаговой игры тактической, стратегической, скажем так. И, так вот, прежде чем вот к этому приступить, был сделан бумажный прототип для, ну такой, отвлеченной темы. Этот бумажный прототип имеет место быть, и вот значит, патрон предложил эту настолку довести до ума в качестве такого подпроекта и, соответственно, вывести в некий продакшн в качестве бумажного экземпляра, ну, по крайней мере, сингл экземпляр отпечатать. Вот подробности, наверное, чуть попозже будут у патронов. Вот. А, собственно говоря, про почему я вспомнил про настолк? Потому что там тоже, тоже есть теория графов немножечко. И тут я, как, как только я стал ее, соответственно, восстанавливать ну, то есть вспоминать, что вот есть настолка, что у нее есть. Значит, соответственно, некий там сюжет, некая, значит, линия. Потом, я значит, вспомню, что есть несколько сторон, у них есть баланс, и вот тут, вот тут возникла проблема, потому что баланс посчитайте, и сделать хороший, классный баланс для настольной игры, который будет в то же время являться достаточно динамической и там, жесткой в некотором смысле, вот это, это проблема. Я уже, ну вот уже как второй месяц, получается, да, это получается. Раз. Семь недель. недель я вот там, время от времени возвращаюсь к этой настолке и интересуюсь сам саму себя. А вот как вот бы мне посчитать правильно баланс, как мне сделать. Если, кстати, уважаемые подслушатели, вы сталкивались с подобной задачей, или вы видели какую-то литературу в данной области, или кто-то делился своим опытом, Um, так публично, не публично, в подкастах вообще не важно. где бросьте меня, пожалуйста, ссылочку, я с большим удовольствием вот где-то вот здесь в комментариях сбоку, где увидите этот подкаст, я с большим удовольствием попробую походить, посмотреть, потому что пока не получается. Ну то есть как бы вот мы тут несколько пробных партий уже сыграли, и видно, что баланс очень сильно хромает, и это, это для для настольной игры прям ай-ай. Прямо ай, -ай. <смех> <смех> Вот. При, при том, что рядом со мной есть ребята, которые там про это, про это немножечко понимают, но к ним доступ немножечко ограничен. Я тут недавно же записывал подкаст с игроделами, вот. Но доступ немножечко ограничен. С ребят, нужно потом. Они там очень заняты, у них там релиз, они прям готовят, жгут. И это для тех, кто, соответственно, у нас слушал предыдущий подкаст, и знают, что у нас тут небольшая в городе Иркутске есть студия игровая, которая э, готовит свою игру. Скоро у них, похоже, будет релиз. Ну или, по крайней мере, внутренний релиз очень большой, и они там все очень сильно заняты, к сожалению. Постараюсь получить доступ и, возможно, вам рассказать. Или, может, привести, я думаю, потому что эта тема так достаточно она интересная сама по себе. Баланс, потому что чисто математическая история. Вот. Ну, как мне кажется, по, 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 по крайней мере, я вот так вот это вижу со стороны. А, но пока у меня ничего не получается. Я, я наверное, как бы здесь просто, просто тупо неопытен. А опытного человека нету, который бы мог вот прям взять и хорошо про это рассказать или подсказать. Помимо ссылочек, я бы с удовольствием, наверное, почитал какую-нибудь книжку по, по теории игр, но, к сожалению, на русском языке, я так подозреваю, этого всего нет. А английский рынок мне совершенно неизвестен, и что-то кота в мешке покупать неохота. Я уже какой-то небольшой ресерч провел среди книг, и пока ничего не нашел прилично публичного, скажем так. Если среди ваших знакомых или вы сами являетесь игроделом, там, случайно забежали в наш подкаст, вот, ну, тоже ссылочку я бы поприветствовал, потому что, как вы знаете, я люблю книги и, соответственно, с большим удовольствием бы этого сделал. Ну вот, наступает лето. Оно уже наступило и уже там пролетело э, некоторой частью над нами. Э, впереди, впереди еще пару месяцев. И, на самом деле, очень бы хотелось, соответственно, Пожелать вам, вот, кстати, в качестве профессионального карьерного роста, ребят, возьмите студента, сейчас они приходят, а, а если там нет задачки, которые придумать, я вот вам немножечко чуть-чуть левее задачку рассказал, она интересная, полезная, там, приятная и самим покопаться, и вот со студентами поработать. И с точки зрения того, как это запрограммировать, и с точки зрения, как это визуализировать, и с точки зрения, как там, интегрировать потом это во все остальное, потому что сама по себе эта система, естественно, неинтересна, потому что она должна быть внутри какого-то бизнес-процесса. Вот, рекомендую, рекомендую две вещи, соответственно, пройтись, составить чек-лист ваши компетенции, которые у вас хромают сейчас или которые имеют там, вероятность повториться в вашей профессиональной карьере, ну, просто как бы возобновить работу над ними, а с одной стороны, с другой стороны, вот для профессионального роста возьмите студента, сделайте доброе дело, и заодно немножечко подрастете, так сказать, в некотором профессиональном плане, там, мозг, странное такое слово, коуч, у вас маленький зародится, ну, соответственно, если все получится, ну, даже наставник, наставник, по-русски это наставник, наставник, можете взять и сделать настоящего человека, чтобы человек умел работать и в команде, и в коллективе, и, соответственно, использовать всевозможные командные тулы, и, там, и быть, в том числе, вполне себе программистом. На этом, знаете, наверное, будем заканчивать этот маленький выпуск. Еще раз, он вышел благодаря Юрию А. Благодарю вас. Всячески поддерживаю инициативу фанатов. Соответственно, можно пойти... в. В шоу-нотке там есть, соответственно, ссылочка на старые выпуски, которые можно, так сказать, купить и поддержать выход этого подкаста. Ну, единственное, что предупреждаю, что они старые, и, соответственно, там, в общем, <смех> есть всякое. Есть всякое, и поэтому это для фанатов. Это реально для фанатов. А на этом будем с вами прощаться. На этом будем с вами прощаться. Кстати, да, пишите, значит, соответственно, комментарии, присылайте книжки. О новостях каких-то, прежде всего, конечно, узнать патроны. Вот а на этом все. Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока. пока пока